0: Marele Pescar, capitolul 22 Cu toată sfârșeala și oboseala acumulate, Mencius nu era în stare să Prea servilul bătrân Levi așteptase să-l conducă pe proconsul spre ceea ce el numea cel mai confortabil pat din casă. Hanul era liniștit, nu se observa nicio mișcare. Nici pe strada pietruită nu era circulație. Dar Mencius stătea treaz, cu ochii larg deschiși, ascultând loviturile de bici pe umerii plăpânzi și în însângerați ai galileanului lipsi de apărare. Asta nu pentru că el nu era obișnuit să audă și să asiste la o flagelare publică. Disciplina romană era dură, iar pedepsele severe. Trei sferturi din populația imperiului era constituită din sclavi. Tratarea încălcărilor legii cu îngăduință era un îndemn la conspirație și răzvrătire. Orice roman născut liber trăia în mod dios mereu în alertă față de orice încercare de nesupunere. Pedeapsa corporală administrată în public era cel mai bun leac contra nesupunerii, de departe mai eficientă decât întemnițarea. Biciuirea brutală a tânărului Galilean nu era, deci, în opinia proconsulului, decât o altă bestială biciuire, ca toate cruntele biciuiri la care fusese martor, pe mare sau pe uscat, de-a lungul și de-a latul imperiului, dar acum victima era un om învăluit în mister, care trebuia tratat cu demnitate. Poate întemnițat, poate decapitat, dar nu biciuit. Mencius își potrivi perna și hotărâ să nu se mai gândească. Nu era problema lui, își spunea, și nici treaba lui. Acum dorea să doarmă dar toată afacerea de la ambasada galileană se cerea explicată. Zgomotoasa judecată era în mâinile unei gloate care nu avea niciun respect pentru un tribunal, iar descumpănitul judecător se făcuse de râs, expunându-se ridicolului în fața unei adunări isterice, care aparent nu avea niciun drept să-l aresteze pe captiv. Nu se formulase contra lui nicio învinuire din partea vreunei autorități recunoscute și... Pe scurt, toată adunătura aia nu reprezenta pe nimeni decât pe ea însăși, ceea ce era egal cu a nu reprezenta pe nimeni. Era evident că Pilat, care nu putea să nu fie la curent cu această scandaloasă încălcare a legii, hotărâse să nu se implice. Dar aceasta nu se potrivea deloc cu ceea ce auzise Mencius despre reputația lui Pontius Pilat ca prefect respectat. Niciun guvernator provincial nu își putea permite să ignore o astfel de desconsiderare grosolană a legii. Doar vreo presiune foarte puternică din afară îl putea convinge pe ursuzul procurator al iudeii să-și ridice mâinile și să lase ca dezordinea să ia proporții. Pentru orice cărmuitor roman, aceasta însemnă calea directă spre ruină. Primii zori se iviseră. Înjurând pe toți zeii, pentru că niciunul nu-i inspira prea mult respect, Mencius se sculă, se îmbrăcă și coborâ ușor treptele micului patio cu deschiderea spre grădina de trandafiri cățărători. Primele raze ale răsăritului de soare arunca o lumină încă palidă și tremurândă pe trandafirii plini de rouă. Mencius se strecură în grădină. La câțiva metri în fața lui, un tânăr subțirel, zdrențăros, aparent cerșetor, aruncând priviri furișe peste umăr, înainta șovăitor spre el și... În loc să se dea la o parte, se întoarse și așteptă lângă zid, întinzând o mână murdară. Mencius zâmbi: Puteai să mă păcălești cu zdrențele tale, spuse el, dar eu știam că te afli în oraș. Ce înseamnă toate astea, Voldi? Să-ți vin calul tetrarhului și să lucrezi ca îngrijitor de cai la aceste grajduri? Hai să mergem în spatele tufelor de trandafiri, spuse Voldi solemn. Nu trebuie să fim văzuți împreună. N-am decât un minut la dispoziție. Foarte bine, să vorbim, deci. Te ascult, ce s-a întâmplat? Voldi îi dă până pe scurt povestea sa. Aulus mi-a spus că ești aici, Mencius. Te așteptam. Știi ce s-a întâmplat azi noapte la ambasadă? Puțin a lipsit ca gloata să distrugă clădirea. Antipa s-a speriat rău, pe bună dreptate, și așteaptă să plece într-o oră la Tiberia. A angajat un mic detașament de călăreți de la fortul din Capernaum ca să-i însoțească întreaga caravană. El va călări propriul său cal, iar eu pe Daric. Dar bănuiesc că n-ai să mergi atâta drum până la Tiberia, spuse Mencius încruntându-se ușor. Poate că nu. În munții Samari ei sunt bandiți. S-ar putea să ne atace. Forțele noastre sunt slabe. Cineva se va alege cu ceva din toată povestea asta. Caut eu un loc unde să o șterg repede. Tu ce planuri ai, Mencius? Mă aflu aici ca să înmânez o scrisoare unui legat și am să o fac în dimineața asta. Apoi plec spre Iopa, unde mă așteaptă corabia mea gata de plecare. Rămânem acolo până la venirea ta. Ai loc acolo și pentru Daric? Desigur, dar mi s-a spus că l-ai vândut pe Daric de trarhului. S-ar putea să nu mai aibă nevoie de cal. Voldi părea nerăbdător să o ia din loc. Noroc bun, spuse Mencius grav. O să ne uităm după tine. Vestris se află la Noul Chei, okay, la Dana 7. Dacă nu voi fi acolo până duminică la prânz, să nu mă mai așteptați, pentru că n-am să mai vin. Și pentru că veni vorba, care e următoarea ta escală? Gaza și apoi acasă. Nu vii și tu cu noi? Depinde, nu știu. Trebuie să plec acum. să și ridicăm mânecile tunicii. Purtătorul făcliei pare terminat. Mai ai vreo veste în legătură cu el? Aulus spunea că l-au dus la Sinedriu, în speranța judecării sale în fața lui Pilat. Dacă ei reușesc, judecata va avea loc în dimineața asta. L-ai văzut? Da, dar nu l-am auzit vorbind. L-am văzut pe când îl biciuiau. E un caz foarte ciudat. Mor de curiozitate să știu ce-i cu omul acesta. Poate merg și eu la insulă să văd ce se întâmplă. Mă tem că s-a isprăvit cu el. Fără îndoială, dacă Pilat consimte să-l judece, atunci se va ajunge îndată la o hotărâre. Și dacă sinedriul se află în spatele acestei afaceri... Aici e necazul. Ei au pâinea și cuțitul. Încă mai crezi că el e purtătorul făcliei? Poate, nu știu. Crezi că un purtător al făcliei s-ar lăsa condamnat la moarte? E posibil, Socrate a făcut-o. Ne vedem duminică, sper. După un mic dejun sumar, singur, înainte să plece spre insula, Mencius îi lăsă o notă lui Fulvius. Plec de vreme, scria el, să asist la o judecată de o însemnătate deosebită la curtea lui Pilat. E vorba de acel tânăr galilean pe care l-a ascultat întreaga țară și acum este învinuit de blasfemie, trădare, și doar zei mai știu pentru ce încă. Trebuie să te văd. Ai scrisoarea împăratului în sacul tău. N-am mai vrut să te deranjez. Ai grijă de ea. Mă întorc probabil peste vreo două ore. La sosirea lui Mencius, vasta terasă pardosită cu marmură care dădea spre porticurile impunătoare ale insulei era deja înțesată cu mulțimea masată de avalma. I se făcu loc să treacă pentru a înainta spre platforma cea mai înaltă, acolo unde așteptau nerăbdători acuzatori împreună cu prizonierul lor derutat. Acesta mai purta încă tunica regală purpurie pe care o aruncaseră pe umeri în bătaie de joc noaptea trecută la ambasadă. Procuratorul obișnuia să desfășoare judecata afară, pe spațioasa verandă, iar cazul de față părea avea o importanță deosebită. Veranda nu se umpluse încă. Un pupitru uriaș servea drept bară de judecată. În spatele acesteia se afla un scaun cu spătar înalt, ca un tron, Flancat de o parte și de alta de rânduri de scaune obișnuite. Într-o situație obișnuită, Mencius s-ar fi simțit liber, dacă nu chiar obligat să intre la insulă și să se prezinte. Nu se putea imagina ca un proconsul să-l salute frățește pe prefect și să nu fie sigur că va fi primit cum se cuvine. În termen de protocol, ei erau de același rang. Dacă Pontius Pilat ar fi aflat că Nicator Mencius a participat la o reuniune a curții sale, fără ca acesta să se fi prezentat în prealabil, ar fi considerat aceasta ca pe o încălcare a etichetei. Extraordinara afacere cu care se confrunta procuratorul Iudei era însă destul de stânjenitoare, gândea Mencius, și fără a mai adăuga un martor la situația penibilă în care se afla. El supraveghea grupul căpetenilor care se înghesuiau în jurul prizonierului. Printre aceștia se aflau și câțiva scribi care se agitau ostentativ cu sulurile lor de papirus, un soi detestabil de snobi și îngânfați pe care îi întâlnești în fiecare țară. Mai erau și o droaie de preoți, majoritatea tineri, dar niciunul cu o figură distinsă. Evident, adevărații acuzatori erau reprezentați numai de împuterniciți. Poate că ei făcuseră cunoscute dorințele și cerințele lor în scris. Când marea ușă de bronz se deschise și impresionanta procesiune a demnitarilor înainte spre portic, avândul l în frunte pe Pilat, în roba lui oficială, urmat de legați, prefecți și alte personalități, Mencius îi recunoscu pe câțiva. În primul rând Iulian, fostul său instructor de tactică de la Academia Militară din Roma. Iulian era acum un om în vârstă, cu șuvițe de păr alb, cu fața zbârcită și tăbăcită de soare ca o cizmă. Mai era și spilcuitul bătrân Menelaus, guvernatorul orașului Petra. Mencius navigase cu el odată, în sfârșit îl recunoscu pe prefectul Sergius din Cezarea. De ce, în numele tuturor zeilor, trebuie să fie Sergius la Ierusalim în timpul paștilor? Iată ceva ce depășea orice închipuire! Mencius căuta printre ei o figură tânără care ar fi putut fi nărăvașul fiu al senatorului Galio, dar nu găsi pe nimeni care să corespundă acestei caracteristici. Curtea luă loc, mulțimea se potolise. Pilat, încruntat și pufăind, studia documentul a cărui importanță era ilustrată de opulența sigiliului aplicat. Îl puse pe masa masivă, apoi îl privise ver pe prizonier. Într-un târziu începu să vorbească, dar atât de încet încât se vedea că nu-i pasă dacă mulțimea la aude sau nu. Aici se spune că tu te pretinzi a fi rege. Apoi, pentru aspeții romani, adăugă cu ironie fină, bătând cu degetele pe documentul împodobit. Deși Sinedriul asigură această curte că în afara lui Cezar nu recunoaște alt rege, Apoi, pentru oaspeții romani, adăugă cu ironie fină, bătând cu degetele pe documentul împodobit, deși Sinedriul asigură această curte că în afara lui Cezar nu recunoaște alt rege. Fără îndoială, când va afla asta împăratul Tiberiu, va fi plăcut surprins. Distin și oaspeți zâmbiră în semn de apreciere. Ei, și acum, tinere, continuă procuratorul Pilat, nu prea arăța rege. Cu toată tunica asta regală, obișnuiai să mergi în acest veșmânt ridicol? Prizonierul dădu din cap fără să ridice privirea. Acuzarea are ceva de spus în legătură cu aceasta? Întrebă Pilat. Ea a fost pusă la ambasadă, spuse sfios un tânăr preot după o oarecare ezitare. Atunci scoate o imediat, mormăi Pilat. Această curte nu agrează asemenea bufonerii. Trecu un timp până ce îi se găsi propriul său veșmând ca feniu din pânză de casă. Când i se dezveli spatele, apărură dâre adânci de bici care încă sângerau. Ochiul al lui Pilat observă probabil crisparea prizonierului și privirea atentă a spectatorilor. Ordonă Galileanului să se întoarcă. Se pare, spuse el, că prizonierul a fost deja judecat și pedepsit. Prin ce procedură legală a fost el adus acum în fața acestei curți? A comis vreo crimă recentă după ce cazul său a fost judecat? Nimeni nu se oferi să răspundă la această întrebare, dar o rumoare de nemulțumire amenințătoare se ridică din rândul mulțimii. Pilat privi fețele acuzatorilor cu dezgust, dar și cu o ușoară neliniște. Studiind expresia procuratorului, Mencius deduse că documentul îl îngrijora. Puse papirusul pe masă și, aplecându-se în față pe brațele îndoite, Pilat întrebă, Atunci ești trege? Da, sunt." Era pentru prima oară că Mencius îl auzea vorbind pe Galilean și ceva în vocea lui îi produse o senzație ciudată. Deși afirmația era destul de absurdă, omul nu era nebun. Avea vocea calmă, respectuoasă, dar sigură de sine." Evident, Pilat fusese la fel de impresionat, deoarece expresia lui rămase gravă. Murmurele mulțimii se potoliră. Vorbește-ne despre împărăția ta, îi spuse Pilat. Unde se află ea? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, răspunse Galileanul. Se opri. Pilat asculta. Lumea era tăcută. Continuă, spuse Pilat. Spui că împărăția ta nu este în lumea asta. Atunci unde se află ea? Împărăția mea nu e din lumea aceasta, dar ea se află aici pentru toți cei ce caută adevărul. Pentru aceia care iubesc adevărul, îmi ascultă glasul și înțeleg ceea ce spun eu. Cuvintele nu erau rostite pe un ton strident, demagogic. Mencius avea impresia că Galileanul îi se adresează personal. Poate... Pilat simțea la fel. Romanii care săteau de-o parte și de alta a procuratorului se aplecară înainte. Nimeni nu zâmbea. Adevărul, spuse Pilat ca pentru sine. Ce este adevărul? Nimeni nu răspunse. Galileanul îl privi o secundă direct pe procurator, apoi își feri ochii, îi închise, surâse ușor și clătină din cap, vrând parcă a dat de înțeles că nu aici era locul, nici timpul pentru a explica adevărul. Vraja care cuprinsese mulțimea se risipi și se auziră glasuri care reclamau furioase o hotărâre. Pilat se ridică și strigă ca să se facă liniște. După câteva clipe, tumultul încetă. Acuzatul, spunea el, pare să fie nevinovat. Nu existau probe că ar fi comis o crimă. El fusese deja aspru pedepsit. Dar gloata nu se dădea bătută. Afară cu el urlau ei, la moarte cu el, răstigniți-l. Pilat se așeză greoi. Mâna îi tremura când îi făcu semnul unei santinele și îi dădu un ordin scurt peste umăr. Santinela se întoarse cu un lighean de argint plin cu apă. Pilat își suflecă mâinile. Cu asta se termină, gândi Mencius procuratorul este neputincios și se spală pe mâini de toată afacerea. La urma urmei, Pilat nu se află aici să se pună rău cu evreimia, ci să mențină pacea sau, cel puțin, să se prefacă. El nu l putea salva pe Galilean decât riscându-și poziția deja precară. Pilat își cufundă mâinile în apă, iar mulțimea aclamă. Mencius văzuse destul și ar fi vrut să se retragă din mijlocul gloatei în Își croi drum afară, în stradă, cu gândul de a se întoarce imediat la hanul Levi și a înmâna legatului din Minoa mesajul împăratului. La colțul străzii, peste drum, se afla un mic grup de oameni îmbrăcați cu veșminte simple de țară ce păreau fricoșați. Mencius bănuia că acești oameni deznădăjduiți ar putea fi prietenii neputincioși ai condamnatului din Galileea. Trecu strada și se apropie de ei, dar erau prea preocupați de mărăciunea lor ca să observe prezența lui. Un bărbat uriaș între două vârste, depășindu-i cu statura sa pe ceilalți, cu ochii înnecați în lacrimi și cu fața schimonosită de durere, își bătea palma cu pumnul strâns și răsufla greu ca un alergător după o cursă extenuantă. În grup mai erau și câteva femei care se tânguiau, două dintre ele tinere și chiar foarte atrăgătoare, în ciuda ochilor roșii și umflați de plâns. Acum aflată la insulă se împrăștia dându-se la o parte din calea unui pluton de legionar romani care forfoteau pe scările terasei. Comandantul, cu un semnele lui delegat, era un tânăr frumos, cu o atitudine exagerat de militărească, pe care Mencius o bănuia ca nefirească. Nu, nu era amețit, și aici era misterul, dar se străduia să meargă drept. Cu câțiva pași înaintea lui pășea țanțoș un veteran cu păr grizonat, purtând un standard. Mencius îl recunoscând ca fiind copia fidelă a cârpei care fâlfâia nepăsătoare pe poarta mare a fortului din Minoa. Deci așa, lui Galio i se dăduse această sarcină dezonorantă. Apoi sosea prizonierul, tras brutal cu o frânghie de către legionari, silindu-l să țină pasul cu ei. Gloata se ținea aproape. Acum nu se mai auzeau decât rare strigăte. Sinedriul obținuse ceea ce dorise. Toată lumea era satisfăcută. Cămătari, oameni avuți, politicieni. Da, templul nu-și putea permite să jignească pe oarecine cât de cât înstărit. Trecât prin dreptul prietenilor lui îndurerați, prizonierul îi privi cu compătimire. Ei mergeau încet în urma mulțimii, cu pași șovăielnici, neștiind ce să facă. Dintre ei se desprinse deodată uriașul care o porni pe drumul în direcția opusă. Mergea repede, Cotii apoi brusc spre apus, părând că nu are de gând să asiste la execuție. Mencius îl urmări cu privirea, încercând să-și explice comportarea lui. Era un laș în ciuda forței lui fizice sau condamnarea eroului său l-a dus în starea aceea de cumplită panică. Acum, un flăcău care fusese în mijlocul prietenilor Galileanului, porni și el în direcția luată de uriaș. Mencius se aștepta ca tânărul să-l depășească, dar când ajunse aproape de el, se opri și continuă să-l urmărească de la oarecare distanță. În mesajului lui Marcelus Galio nu mai era urgentă acum, pentru că ziua lui de lucru încetase. Ar fi fost necesare ore întregi pentru a o îndeplini. Mencius nu mai văzuse niciodată o crucificare, dar nici nu intenționa să vadă una. Parcurse scurta distanță până la grajdurile ambasadei. Aici era pustiu. Un ajutor al hangiului îl înșeuă pe Brutus și îl scoase afară. Mencius îl încălecă și porni spre Han. Zgomotul traficului obișnuit răsuna din nou pe străzi. Ierusalimul își relua activitatea normală. Piețele erau aglomerate cu negustorii care își încheiau afacerile strigând ascuțit. Undeva, într-un loc anume, se băteau cuie lungi în mâinile și picioarele unui om a cărui singură vină era că-și mărturisise atașamentul față de adevăr. În piețe și târguri se mai făceau afaceri după vechiul obicei, cu măsuri și greutăți strâmbe. Negustorii încercau să vândă produse de proastă calitate, iar clienții încercau să le plătească cu monezi necorespunzătoare. Și dacă vreunul dintre ei se ținea de adevăr, cumpărător sau vânzător, Curând se trezea că nu se alege decât cu ideea lui impracticabilă. Adevărul era un lux pe care nimeni nu și-l putea permite. Mencius însuși trebuia să admită că nu și-l putea permite. Un proconsul trebuia să fie diplomat. Nici Pontius Pilat nu-și putea permite așa ceva. Rezolvarea unui caz pe bază de adevăr ar fi echivalent cu destituirea promptă din prefectură. Dacă bătrânul Tiberiu hotora să spună adevărul, însemna să-și piardă imperiul. Așa era clădită lumea. Viteazul Galilean, reflecta Mencius, nu realizase nimic, își riscase viața fără niciun rost. Lumea nu era pregătită să-i asculte cuvântul. Lumea nu a avut niciodată timp în toată istoria umanității să-i asculte glasul. Și, probabil, asemenea timpuri nici nu vor veni însemna să ceri prea mult. Umanitatea nu era capabilă de măreție morală. Acest sus se înșelase asupra omenirii. În seara asta, la asfințit, el va muri și îl vor îngropa. Săptămâna viitoare avea să fie deja uitat, în afară de o mână de oameni obscuri dintr-o regiune blestemată, menită să trăiască în sărăcie. Era pe la jumătatea dimineții. Soarele ardea puternic. Esther și Maira urcau încet lunga panta a colinei care ducea spre Betania. Mergeau în tăcere pentru că erau epuizate fizic și copleșite de emoții. Plânseseră până ce li se caseră lacrimile. În ceea ce o privea pe Maira, oricât de amărât ar fi fost ea pentru îngrozitoarea tragedie la care fusese martoră, ea mai avea încă o familie la care se putea întoarce și, desigur, pe Joel. Acum era irrevocabil de a lui Joel, indiferent ce ar mai îi spune bunicul ei. Pentru Ester însă totul era pierdut. Cu toată puterea lui supranaturală, stăpânul se lăsase să moară. El îi salvase pe alții, dar fusese incapabil să se salveze pe el însuși. Niciun prieten nu-i venea în ajutor, până și Petru fugise. Într-o zi două, Maira se va întoarce acasă și la prietenii ei din Galileea. Ester nu avea casă, nu mai avea niciun motiv să se întoarcă în Galileea. Hana nu mai avea nevoie de ea. Pe de altă parte, nici ea nu mai era sigură că ar vrea să-l revadă vreodată pe Petru. Ca o aspete în suburbia Betaniei, Ester nu putea avea cunoștință de groaznica noapte și tragica dimineață de care a avusese parte Isus, până ce totul se sfârșise. A aflat de la un prieten al unchiului Mairei venit și el după o lungă călătorie de la Așchelon. Acesta sosise în zori cu înspăimântătoarele vești. Glasul ascuțit al bunicului Așer a fost acela care a sculat casa în picioare. Obișnuit să se trezească devreme, Așer era primul care auzise cele întâmplate. Sinedriul îl trimitea pe acel de defăimător de lucruri sfinte din Nazaret la curtea lui Pilat în dimineața aceasta spre a fi judecat pentru trădare. Și cu aceasta, striga bătrânul, se va termina cu el. Era și timpul. La aflarea veștii, unchiul Boaz nu păru prea mișcat, iar când exaltatul său tată declară că se va duce la insulă ca să asiste la judecată, el îl avertiză să nu facă acest lucru. E o cale lungă până acolo și va fi o zi foarte călduroasă. Va fi mare zăpăceală și dezordine acolo. Dar nu poți scăpa ocazia. Vreau să văd că, în sfârșit, i-au venit de hack acestui incitator. O zi memorabilă, o ocazie istorică. Esther asculta cu inima zdrobită. Simțea că trebuie să plece. Maira încercă să o convingă să renunțe, dar nu reuși, așa că se hotărâ, fără tragere de inimă, să o însoțească. Nu-l mai așteptară pe bunicul așer, și ieșiră în grădină prin patio. Coborârea apoi în grabă panta, traversând Betania de-abia trezită și se îndreptară direct spre insulă. La intrare era masată o mare mulțime de oameni zgomotoși și exaltați. Fetele nu îndrăzniră să pătrundă în mijlocul gluate, infuriate, preferând să traverseze strada și să aștepte. La colțul străzii erau adunați discipolii lui. Dar cum de nu erau alături de stăpân? Acolo era și Petru, cu privirea rătăcită mușcându-și buzele. Esther fusese convinsă că Petru se aflase lângă el chiar cu riscul vieții lui. Dar acum nu i venea să-și creadă ochilor. În momentul acesta se întâmplau lucruri teribile, incredibile. Un glas din mulțime se auzi strigând sălbatic. Răstigniți-l! Iar gloata preluă strigătul și urla. Răstigniți-l! 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 Cuvintele se înălțau într-un muget răscolitor. Răstigniți-l! Răstigniți-l! răstigniți Apoi, deodată, tăcere. Și un alt strigăt delirant de victorie. Lumea năvălea pe terasă. Apoi început să se reverse în toate direcțiile. O companie de soldați romani cobora în grabă scările, trăgându-l pe Isus de o funie. Lumea se îmbulzea în urma lor. Discipolii dezorientați li se alăturară și ei. Toți în afară de Petru, care se depărta de ei fugind. Tânărul Tadeu se lua după el. Maira strigă că nu mai poate suporta și o îndemnă pe Ester să se întoarcă cu ea în Betania. Nu se mai putea face nimic pentru el. Ester o apucă de mână și o împinse în mulțime. La colțul următor, o duzină de bărbați veneau purtând cu ei o bârnă grea de lemn lungă de vreo 12 picioare cu o altă bârnă transversală în partea de sus. Procesiunea se opri. Ester și Maira Ținându-se de mână, își croiră drum în față. Crucea fusese pusă pe umerii stăpânului, care se clătina sub greutatea ei și se prăbuși în genunchi. Un locotenent voinic, zărind printre spectatori un bărbat înalt și bine clădit, îi strigă. Hei, tu de pune un număr sub crucea asta și ajută-l pe om să o ducă. Asta n-am să o fac, se răstii cu curaj vlășganul. Eu sunt un cetățean roman liber și asta nu e treaba mea. O să vedem noi, urlă tânărul centurion. Cum te cheamă, omule, și de unde vii? În acest timp gloata se potolise și aștepta. Nu se obișnuia să răspunzi neîntrebat unui ofițer roman. Numele meu este Simon și locuiesc în Cirenia, cale de zece zile de aici, în nordul Africii. Am venit la Ierusalim cu treburi, cu o caravană de ierburi și mirodeni. Protestez pentru că nu ai dreptul să-mi impui acest serviciu degradant. În ciuda situației penibile, Isus asculta cu simpatie apărarea curajoasă a cirenianului și îi adresă o privire prietenoasă de compătimire. Apoi, spre surprinderea soldaților, zgomotosul cirenian făcu un pas înainte și îi luă crucea de pe umărul lui Isus. Iisus îi zâmbi recunoscător și făcu o slabă încercare de a le ajuta. Nu, spuse Simon cu blândețe, o voi duce eu. Tu ai îndurat destule azi. Procesiunea se urni din nou. Ester și Maira rămaseră un timp să o urmărească, apoi se întoarseră și-și văzură de drum în tăcere. Aproape în vârful dealului, ele se așezară să se odihnească la umbra unui măslin bătrân. Tocmai m-am hotărât ce voi face, Maira, spuse Ester. Mă întorc la buna mea doică Ione. Ea se află în munții de miază zia arabiei. Dacă ea mai trăiește, poate voi putea face ceva pentru ea. Vrei să spui că pleci singură la un drum atât de lung? Cred că n-am de ce să mă tem. Voi călători pe șosea numai ziua, iar noaptea mă voi opri pe la casele țăranilor. Esther își făcuse planul. Ea își va procura câteva obiecte ieftine și se va transforma în vânzător ambulant. Va încerca să găsească și un măgăruș îmblânzit care să-i poartă de saga. Așa, din sat în sat, în timpul zilei, nu i se putea întâmpla nimic rău. O să ai nevoie de bani, o făcu atentă Maira. Am bani, spuse Ester, Nu mulți, dar destui. Maira își aminti că văzuse o plăcuță pe gardul unui țarc, puțin mai departe de drum, în sus, care făcea cunoscut că există un măgăruș de vânzare. Ester se ridică brusc în picioare, nerăbdătoare să ajungă acolo. Se opriră în fața gardului și un om de vârstă mijlocie veni în întâmpinarea lor. Ester se interesă dacă avea cu adevărat un măgar de vânzare. Ce vrei să faci cu el?" întrebă omul bănuitor. Locuiești prin împrejurimi?" Nu," răspunse Ester. Îl vreau să parte o povară ușoară într-o călătorie de mai multe mile de aici." Când pleci? Mâine dimineață devreme. Bine, îl poți avea pentru zece dinari dacă îl iei imediat. Omul se duse în graști și reveni cu un măgăruș alb. Ce s-a întâmplat cu el? Întrebă Ester, de vrei să-l vinzi doar cu zece dinari. Nu s-a întâmplat nimic, spuse omul, doar că eu nu vreau să am nicio încurcătură. Dacă pleci cu el de aici, nici tu nu o să ai niciun necaz. Acum câteva zile însă, eu l-am împrumutat omului care a fost acuzat de trădare și nu vreau să am nimic de-a face cu povestea asta. Ar fi bine să nu mai treci prin oraș la plecare. Ester îi dădu banii, iar omul îi înmână frâul. La apropierea mâinilor ei, măgărușul le adulmecă. Îl cheamă Iasper, îi strigă omul întorcându-se în casă. Mencius îl priponi pe Brutus în curtea grajdului de la Hanul Levi și merse să-l caute pe Fulvius, care le nevea încă în camera lui. Îi relată pe scurt întâmplările dimineții, iar Fulvius asculta fascinat povestea despre primejdiosul periplu al lui Voldi. Să presupunem că tânărul ar putea face treaba asta în timp ce ei se vor afla în tabără la noapte. În cazul acesta, el ar trebui să o șteargă din loc îndată și să ajungă la Iopa cu multe ore înainte de a se îmbarca. Ei n-au nicio aprobare să-l primească la bordul lui Vestris, așa că el se va trezi lipsit de protecție și poate chiar urmărit. Ai dreptate," spuse Mencius. Nu m-am gândit la asta. Poate ar fi mai bine să plec imediat la Iopa și să mă asigur că băiatul e în siguranță." Și cu mesajul împăratului cum rămâne?" întrebă Fulvius. Tânărul legat Marcelus va fi ocupat aproape toată ziua. Fă-mi un serviciu, capitane, îl rugă Mencius. Ocupă-te tu de scrisoare și ai grijă să ajungă în mâinile legatului îndată ce se va întoarce la insula. Fulvius consimți fără entuziasm, iar proconsulul se pregăti de plecare. Odată ajuns în afara străzilor aglomerate ale orașului, Mencius îl îndemnă pe Brutus la un galop susținut. În satul Emaus, La douăsprezece mile înspre apus, el se opri în fața unui han cu aspect îngrijit ca să îmbuce ceva. Părea că hangiul avusese o zi prosperă. În padoc se aflau peste o duzină de cai frumoși, negri și lucioși, harnașamentul lor purtând în semnul roman familiar, fascia. În mijlocul încăperii în care se servea de mâncare, se afla o masă lungă înconjurată de o duzină de santinele, toți chipeși, purtând impresionantele lor tunici cu negru. Lângă fereastra din față, prefectul Sergius stătea singur. El se ridică și îl întâmpină cu un zâmbet, ceea ce făcu să se ridice în picioare bravele sale gărzi. Pe toți zei, Mencius!" exclamă el. Deci tu erai, nu o nălucă ceea ce am văzut la dezgustătoarea a lui Pilat în dimineața asta. Ia loc, te rog, și să-ți găsim ceva de mâncare." Bătrânul Hangiu veni spre ei, târșindu și picioarele, și puse în fața noului oaspete un castron cu supă de linte aburindă și câteva turte din orz. Da, eram acolo, Sergius," spuse Mencius grav. Ce poveste îngrozitoare, nu-i așa?" Cu tremurătoare," în cuvință Sergius. O adevărată tragedie pentru tânărul din Galilea, dar încă mai teribilă pentru procurator." La vremea asta, nenorocitul Galilean e probabil mort și e liberat de necazuri, pe când dezastrul lui Pilat abia începe. Viclenii bătrâni din Sinedriu știu acum că au pus șaua pe el și îl pot călări încotro vor ei. Știau asta dinainte? Da, dar poate nu atât de clar. Pilat a știut să meargă pe sârmă cu oarecare demnitate, dar astăzi și-a pierdut echilibrul. Nu aveau de ce să-l acuze pe acest inofensiv visător și ei știau asta. Au vrut însă ca procuratorul să comită o crimă și a comis-o. Dar ceea ce nu înțeleg eu, Mencius, este răutatea de neînțeles cu care s-a strigat împotriva acestui galilean lipsit de apărare. Un rege? O absurditate! Ți-l imaginezi pe acest tânăr filozof apatic sau nebun, sau cum vrei să-i spui, încercând să conducă o revoluție? Ți-l imaginezi că l Ți-l imaginezi având sub ordinele lui zece mii de arcași? Prefectul început să-și agite lingura în dreapta și în stânga. Sinedriul e prea isteț ca să creadă că acest predicator de țară îi poate amenința prestigiul. Mai bine n-ai fi atât de sigur de asta, îl preveni Mencius. Tot ce ai văzut azi dimineață nu era decât un tânăr idealist sfârșit, mânjit de sânge, în drum spre execuție. Un lucru Un lucru e adevărat. Acest om a dovedit o putere supranaturală. Mii de oameni l au urmat prin provincii și există destule mărturii că a vindecat bolnavi, orbi și schilozi. Păi, făcut prefectul plictisit. Eu nu cred poveștile astea și desigur nici tu. Astfel de lucruri nu se întâmplă. Cine ți-a spus? Mi-a spus ultimul om din lume care ar putea fi dus de nas de un șarlatan. Îți amintești de tânărul arab înstărit care m-a asoțit la cezarea după ce-mi salvase viața într-o încăierare cu niște tâlhari? Dacă mi-amintesc, Sergius râse zgomotos. A trebuit să-l bag la răcoare pe tânărul ăsta ca să mă asigur că nu-l spinte că pe neprețuitul nostru tetrar. Și pe care mai târziu l-ai făcut scăpat, să plece unde îi place și să facă ce poftește cu binecuvântarea ta, rângi Mencius. Ei bine, Antipa nu merită să trăiască, murmură Sergius, încercând să se scuze, dar nu putea fi asasinat în timp ce se afla în grija mea. Când nu se mai află sub paza mea, nu mă interesează ce îi se întâmplă. Pentru că veni vorba, ce s-a ales de chipeșul tău cu țitar arab? S-a întors în Arabia? Mencius clătină din cap și pentru moment Sergius bănui că ar mai avea noutăți despre acest subiect, dar proconsulul era ocupat cu mâncarea. Sunt destul de surprins că vol ăsta al tău nu a încercat să tranșeze odată pentru totdeauna pretenția Arabiei în ce privește pe Antipa, iar băiatului se pare că nu-i lipsește curajul. Felix al meu s-a legat foarte mult de el. Ce mai face Felix?" întrebă Mencius. El la Roma și urmează academia militară." Bine, am să-l văd când mă întorc acasă." Revenind la acest misterios galilean și la miracolele sale, eu nu sunt mai credul decât tine, Sergius, sau decât cinicul tânăr-arab pe care nu-l interesează altceva decât caii de rasă, un pumnal bine ascuțit și o întrecere cinstită. Nu există însă niciun dubiu că acest sus a făcut niște fapte remarcabile, peste puterea omenească de înțelegere. Foarte bine, foarte bine, murmură prefectul nerăbdător. Asta e părerea ta. Să spunem că aceste povești cu minuni sunt adevărate. Să admitem că Galileanul le-a dat vedere orbilor, auz surzilor, picioare noi schilozilor. Să spunem că a vindecat lepra și că a sculat oameni din morți. Și cu asta ce-a făcut? De ce nu a încercat azi să se salveze pe el însuși? Sau e dotat cu o putere supranaturală? Sau nu e? În loc să stea acolo neputincios, legat ca un animal în drum spre sacrificiu, el putea îndrepta un deget spre Pilat și să-l înțepenească pe loc. Într-o stare cataleptică. Păi, iată, tocmai asta e, răbufni Mencius, bătând puternic cu pumnul în masă. Tocmai aici e misterul. Să spunem că omul nu era o creatură obișnuită, că el poseda într-adevăr o putere supraomenească, că avea misiunea de a îndrepta modul de viață al acestei lumi. Să presupunem că el a înfăptuit aceste miracole de vindecare doar ca să atragă un auditoriu și să dea publicului un motiv întemeiat ca să creadă că el a vorbit cu autoritate divină. Tot ceea ce le-a cerut el oamenilor era ca ei să se comporte cu bunăvoință unul față de celălalt. Asta, spunea el, va vindeca lumea de necazurile ei. Aici Mencius făcu o pauză. Bine, bine, continuă," îl îndemnă Sergius. Dar nu mi a răspuns încă la întrebare. Vin acum și la asta. Să spunem că, în sfârșit, acest purtător de făclie a adus cu el zorile și că lumea nu era pregătită să primească lumina sa. Oamenii sunt prea egoiști și înfumurați ca să facă această experiență. Fiecare își dorește pacea și prosperitatea, dar nimeni nu face nimic pentru a le dobândi. Vecinii care locuiesc poartă-în poartă se ceartă și se dispută pentru temirce. Rudă de sânge se urăsc între ele. Sectele religioase disprețuiesc credința celorlalte. El a privit în jur și a constatat că fiecare instituție a lumii se află în vrăjmășie cu părăția adevărului, a bunăvoinței și a păcii propuse de el. Nici o nu dorește pacea, Sergius. Care dintre noi ar avea o slujbă dacă ar întâlni bunăvoința pretutindeni? Îți poți imagina Imperiul făcând tentative de pace? Sigur că nu, pentru că un val de bună cuvință între oameni ar zdrobi Imperiul. Ce s-ar alege de temple, de altare și de zei înșiși, dacă omenirea s-ar hotărâ dintr-o dată să fie cinstită și milostivă? Niciun om n-ar mai trebui să-l jelească pe celălalt într-o salvare a sufletului de focurile ghienei, dacă el ar duce o viață călăuzită de corectitudine. A fost o cauză pierdută. Și astfel, încheie Mencius, mesagerul a renunțat la misiunea lui lipsită de speranțe. Asta e desigur o teorie fantastică, comentă Sergius. E mai bună decât niciuna, spuse Mencius. Aș dori să te întreb ceva, spuse prefectul, privindul l și pe proconsul. Ai adoptat tu un astfel de program idiot care ți-ar cere să-i bați pe toți prietenește pe umăr, sclavi și ceilalți deopotrivă? Sigur că nu, declară Mencius. nu pot permite acest lucru. În curând aș ajunge pe drumuri în zdrențe, cerșindu-mi pâinea zilnică. Atunci, iată că teoria Galileanului nu e bună, nu-i așa? După cum se pare, nu. De asta a și renunțat el. Te întreb de ce nu s-a apărat el azi dimineață? Răspunsul meu este că el a văzut că nu merită. Lumea nu este pregătită pentru asta. Și crezi că va fi vreodată, Mencius? Întrebă prefectul împingându-și scaunul. Sincer să fiu, nu. Asta te face să crezi că indiferent cine este cel care a născocit lumea, el s-a gândit la ceva mai bun decât foamea, sclavia și vărsarea de sânge. Dar. Dar, între timp, zâmbi Sergius, tu vei continua să aduci cupru ca noi să invadăm docurile, ca noi să ni punem în cap pe aceștia mârâți de iudei, încetul cu încetul, văd că-ți pierzi mințile, mencius. Gândești prea mult. Ar fi mai bine să accepti lucrurile așa cum sunt ele. Lumea e un spectacol destul de sinistru, dar e unica lume pe care o avem. Mergem. Cu patrula în frunte, cei doi bărbați se îndreptară spre padoc, încălecar caii și porniră la drum, parcurgând o bucată de drum în tăcere. Dar nu mi-ai spus ce vânt te aduce la Ierusalim, întrebă Sergius. Mencius îi povesti pe scurt despre mesajul împăratului către Marcelus, pe care capitanul Fulvius îl va înmâna înainte de coborârea serii. Despre ce crezi că e vorba? Mencius nu-și spuse părerea, dar presupuse că putea fi vorba de o rechemare la Roma. Probabil că bătrânul îi va ordona lui Marcelus să-și pună singur gâtul în laț, spuse el. Ar fi nebun de-a binelea dacă ar face-o, remarcă Sergius. Ar fi o treabă murdară pe care Pilat i-ar încredința o băiatului, adăugă el cu o crispare. Dar e puțin probabil ca legatul să se ocupe personal de ea. Ticăloșii din Minoua știu ei cum să o facă. Marcellus era biat criță. Trebuia să rămân la bancheta azi noapte, dar m-am scuzat și am șters-o. Pentru Pilat au venit vremuri grele, cred. Își va încărca conștiința cu încă o povară. Se apropiau de o răscruce. Drumul din dreapta ducea către cezarea, iar cel din față direct spre Iopa. Își frânară caii, purtându-i apoi la pas. Transmitei salutări băiatului meu, spuse Sergius. O voi face cu plăcere. Când crezi că ai f- să fie acasă, Mencius? În șapte săptămâni, dacă totul decurge bine. Bine, noroc bun și vreme frumoasă. Se ridicară în scări și se salutară ceremonios în beneficiul patrulelor prezente. Dă dură pinte în cailor și se despărțiră. Mencius era bucuros să plece. În Ierusalim a avusese cea mai dureroasă experiență și spera să nu mai aibă vreodată ocazia să viziteze orașul sfânt. Peste șapte săptămâni va fi acasă împreună cu familia lui. S-ar fi îngrozit dacă ar fi știut că în mai puțin de șapte săptămâni va fi din nou la Ierusalim, într-o misiune atât de misterioasă încât el însuși nu știa cine îl chemase și de ce. În tot cursul după amiezei, Tad merse în urma lui Petru, nevrând să le ajungă din urmă, ci doar să nu-l piardă din ochi. Nu era în firea lui Petru să fugă. Poate că durerea prea mare pentru situația jalnică a stăpânului său îi luase mințile. Ei bine, oricare ar fi fost motivul durerii lui, el avea nevoie de cineva care să-i poarte de grijă. Pentru Isus nu mai era nimic de făcut. Petru mersese repede cu pași mari, împleticindu-se din când în când, până ce a ajunse la partea Damascului. Apoi începu să alerge. Nu era ușor pentru Tadeu să țină pasul cu el. Uneori Petru se prăbușea la marginea drumului, cu capul în mâini, o lua în din loc și din nou se grăbea. În satul Lebonah, Tad cumpără vreo șase turte și câțiva pește fumați. Când se întoarse, Petru dispăruse. Își relua drumul și numai după o milă îl zări din nou. Era pe la jumătatea după amiezei. Petru se odihnea culcat pe pământ, sub un pâlc de chiparoși, cu fața în jos. Tad se apropie încest și se așeză la mică distanță de el. După un timp îndelungat, marele pescar se ridică. Avea ochii umflați și injectați. Tad desfăcu încet săculețul și-i oferi din merindele procurate. Petru făcu o grimasă și clătină din cap. Tad, nu trebuia să vii după mine, spuse el răgușit. Nu mă atinge, sunt necurat. Adică vrei să spui că ai lepră? Băigui Tad. Ah, băiete, dacă ar fi numai asta!" bolborosi Petru. Atunci care-i necazul?" insistă Tad. Lacrimia mare și roiau pe obrazul lui Petru. L-am tăgăduit pe stăpânul meu!" strigă Petru printre lacrimi. Ei m-au întrebat dacă eu sunt prietenul lui și eu am negat. du te înapoi, Tad! Du-te la ceilalți! Eu nu sunt o tăvărășie bună pentru tine! Du-te-ndărăt la ceilalți, îți spun!" Petru se ridică și pornic tinându se spre Galileea. Descumpănit și cu inima sfâșiată, Tad continuă să-l urmeze. Puțin după amiază, Iosif din Arimatea se înfățișă la insulă și ceru să vorbească cu Pilat. I se răspunse că procuratorul se odihnea și nu putea fi deranjat. Iosif insistă, spunând că problema este urgentă. După o lungă așteptare, a fost condus în sala de consiliu, unde l-a găsit pe Pilat stând la biroul său a bătut și cu privirea tulbure. Ei bine, Yosi, murmură nefericitul procurator. Despre ce este vorba? Am venit să cer permisiunea să-l înmormântesc pe Galilean când va muri. E prieten cu tine, Iosif? Iosif încuvință dându-și ori din cap. De departe, domnule. Eu n-am fost un adept de-al lui. Nu am avut curajul. Vreau doar să-l scot de acolo și să-l pun în mormântul meu. Poate crezi că Galileanul a fost condamnat pe nedrept? Îl întrebă tăios Pilat. Eu n-am venit aici să critic, murmură Iosif. Dar crezi că omul era nevinovat, spuse Pilat. După o lungă pauză, adăugă iritat. Și eu la fel, Iosi, Dar ce putem face? Poți să iau trupul, domnule? Procuratorul își luă un stilus și scrise un ordin scurt dă o legatului din minoa. Ușa se deschise și a apărut capitanul gărzii de la insulă. A venit o mică delegație din partea Sinedriului, anunță el. Foarte bine, murmură Pilat plictisit. Spunele să intre. Purtătorul de cuvânt, un preot tânăr, se înclină adânc și spuse. Înscrisul pe care l-am cerut noi este eronat. Care înscris? întrebă nervos Pilat. Acela pe care l-au bătut în cuie în partea de sus a crucii. Acolo stă scris, acesta este regele iudeilor. Este o neînțelegere, am vrea să se scrie astfel. El spune că era regele iudeilor. Scrie ce vreți, urlă furios Pilat. Eu am scris destul, chiar prea mult, să nu mai aud nimic despre asta. Și bătu puternic în masă cu ambi pumni. Nimic, m-ați înțeles? Delegația se retrase înclinându-se. Iosif se ridică și el să plece. «Salve!» spuse el și mulțumesc. Încruntat și preocupat, Pilat dădu din cap, dar nu răspunse.